0: Tek-talks on webinaarisarja, joka nostaa teknologia-aiheiset kissat pöydälle. talks webinaarit pureutuvat yhteiskunnan isoihin teknologiakysymyksiin huippuasiantuntijoiden avustuksella ja tekin kestävän teknologiayhteiskunnan asiantuntijan Jussi Pekka Teinin juontamana. Webinaarien tallenne julkaistaan myös podcasteina. Hienoa, että olet löytänyt kuulolle.
1: Ja tervetuloa syksyn ensimmäiseen TechTalksiin. Mä oon Jussi-Pekka Teini Tekistä ja toimin tämän ilan keskustelun vetäjänä. Tänään meillä on siis aiheena kirjoittelu- kierrätystaloutta, eli keskustellaan siitä, missä kirjoitteluiden edistyksessä mennään, mihin ollaan menossa ja mihin haluttaisiin mennä. Onko näiden ulottuvuuksien välillä ristiriitoja? Sitä otamme tänään selkoa. Tektoksessa keskustelemme teknologian perimmäisestä olemuksesta ja yhteiskunnan teknologian kysymyksistä. Pidämme lähetykset mieluusti interaktiivisena live kanssa, joten olet sitten YouTubeen, Facebookin tai LinkedInin äärellä, niin laitahan kommenttiboksin kautta viestiä tai kysymyksiä studioon ja menostetaan niitä sopivissa kohdissa lähetykseen. Käy myös tsekkaamassa aiempien TechTalksien tallenteet sekä ilmoittavassa syksyn muihin keskusteluihin osoittaessa tech.fi kautta TechTalks ja saat suoraan sähköpostiin osallistumislinkit sekä tallenteet. Tällä syksynä on tiedossa vielä huippu kiinnostavia keskusteluja, kun pureudumme insinöörien politiikka suomalaisen innovaatietojen kehitystarpeisiin sekä teknologian mahdollisiin disruptioihin ruuan tuotannossa. Mutta takaisin päivän agendaan ja kiertotalouteen. Viimeisen vuosikymmenen aikana kiertotalous on vakiintunut yhdeksi keskeiseksi kehitystrendiksi. Rajallisten resurssien planeetalla tämä kehityssuunta kohti kiertotaloutta on aivan väistämätön. Ainut kysymysmerkki on muutoksen aikajänne. Yhteiskunnallista keskustelua seuratessa saa helposti kuvan, että kiertotaloudessa tapahtuu jo todella paljon, mutta data kertoo meille hieman erilaista totuutta. Kiertotalouden mukaisia tuotteita ja palveluita on tarjolla vähän, materiaalikierto on heikkoa ja muutos aika hidasta. Kiertotalousjärjestö Circle Economin arvion mukaan maailman kiertotalousaste on noin 8,6 prosenttia ja edistyneissä talouksissakin, kuten Alankomaissa, vain 24,5 prosenttia. Mediassa on isillä paljon kiertotalouden innovaatioita, mutta valitettavan usein nämä vielä edistää vain kierrätystaloutta keksimällä uusia tapoja kierrättää materiaaleja, kun taas syvässä kiertotaloudessa tarve kierrätykselle on vähäistä, kun tuotteet suunnitellaan pitkäikäiseksi muun muassa päivitettävyyden ja korjattavuuden huomioiden. Yhteiskunnan infrastruktuurin sekä tuotteiden suunnittelijoina ja rakentajina insinöörien roolia kiertotaloudessa ei voi tarpeeksi korostaa. Mutta onko politiikka yhteiskunnan, yhteiskunnan kehitystä riittävän nopeasti ja määrätietoisesti kohdistettu kiertotaloutta, jolloin insinööriosaaminen päästään valjastaan kiertotalouden edistämiseen? Ja onko nykyinen insinööriosaaminen riittävää, vai pitäisikö meidän tehdä interventiota myös koulutukseen? Näistä ja muista kysymyksistä keskustellaan tänään meidän huippuasiantuntijoiden kanssa, jotka ovat Anne Raudaskoski, EtiKoY perustaja ja konsultoinnin vetäjä. Meillä on myöskin Jari Laine, Senior Innovation Advisor autoyliopistosta sekä Heikki Sorasahi, erityisasiantuntija ympäristöministeriöstä. Tervetuloa kaikille. Ja jatketaan Kiitos. saman tien vieraiden esittäytymisellä. Ja lähdetään Annesta liikkeelle. Olet siis konsultoiminen vetäjä Ethika Oyssä ja myös yksi yrityksen perustajista. Esitteletkö hieman itseäsi tarkemmin ja kerrotko myös, miltä kiertotalouden tila- ja kehitystrendit näyttää sun näkökulmastasi alan konsulttina?
2: Kiitoksia kutsusta olla mukana täällä tänään. Mun työn voi oikeastaan jakaa tämmöiseen kolmeen kolmeen isoon osa-alueeseen. Eli toisaalta tehdään ja kehitetään kiertotalouden liiketoimintastrategioita näiden asiakkaiden kanssa ja sitten toinen osa-alue on kiertotalouden ratkaisut. erityyppiset tuotepalvelukonseptit. Se voi käytännössä olla vaikka Söökilä Design Sprint, jota on vetänyt vuodesta 2016 monessa eri Euroopan maassa, tai sitten vaikka Söökilä Design Guidelines, joka on myös semmoinen, niitä joillain yrityksillä on, mutta vielä, vielä on niin tilaa silläkin puolella tuota, työlle. Ja sitten Kolmas osa-alue mun työssä on vastuullisuusstrategiat laajemmin. Eli totta kai sielläkin se kiertotalous on, on niin kuin olennainen osatekija, mutta että siinä katsotaan hyvin kokonaisvaltaisesti yrityksen strategian linjausten mukaisesti ja sitä strategiaa tukien ja kirittään, että mitkä on sitten vielä laajemmat vastuullisuusteemat, eli siellä tulee sitten toimitusketjuasiat ja ö, eettiset työolosuhteet esimerkiksi kyseeseen. Mutta joo, viimeiset kahdeksan vuotta on tosiaan, tosiaan tota etikaa pyöritetty ja, ja pääosin toimitaan Suomessa. Ja, ja sitten jonkun verran myöskin meillä on kansainvälisiä asiakkaita. Ja asiakkaat vaihtelee. me tehdään, koska kiertotalous tietysti koskettaa kaikkia, koko yhteiskunnan ja kaikkien yritysten tulee siirtyä siihen, niin sen mukaisesti me tehdään kaikkien sektoreiden kanssa töitä. Esimerkiksi Finnish Design Shop, Pauli Group, Varma Eläkeyhtiö, Oulun Energia on sellaisia viimeaikaisia asiakkaita. Ja kiertotalouden nykytilasta, että miltä se näyttää täältä omasta näkövinkkelistä. Niin tietysti jos pikaisesti käy siellä kahdeksan vuoden takaisessa horisontissa, niin silloin, silloin oltiin paljon siinä, siinä tota ikään kuin maailmassa, että no mitä tämä kiertotalous on. Yrittiin selventää sitä konseptia, että ollaanhan siitä tehty hyvin pitkä loikka. Ja toisaalta kun mietin, että alkuaikoina oli suunnilleen, että 30% asiakkaista ei tiennyt mitä kertotalous on, 30% tiesi vähän. Ja sitten siellä oli joitain, jotka oli jo jollakin tavalla tarttuneet siihen aiheeseen, niin kyllä nämä prosenttiluvut on alkanut tässä tässä totta, viimeisen parin vuoden aikana niin kuin vähän liikkua, että aika harva ei enää tiedä. Toisaalta sitten tämän tilaisuuden otsikko ihan loistava, koska, koska siellä aika usein kyllä on sitä ajatusta, että se on tehokkaampaa kierrätystä ja sitten jotain. Eli kyllä tässä on, on niin kuin senkin ikään kuin koko sen konseptin ja, ja sen sateenvarjotermin kirkastamiselle on vielä tarvetta. Mutta toisaalta sitten kun me mietitään näitä EU Green Dealia, me mietitään taksonomiaa, joka pärähtää ihan kohta tässä käsille, odotan henkilökohtaisesti siltä hyvin paljon, me mietitään kestävää tuotepolitiikkaa, niin kyllähän tämä niin kuin näyttää ihan valtavan hyvältä ja, ja semmoiselta niin kuin lumipallo-efektityyppiseltä asialta, miten päästään Toivottavasti nyt perinkuulmassa appain eteenpäin.
1: Kiitoksia Anne. Kuulostaa todella, todella rohkaisevalta tuo kehitys, kehityssuunta, että se alkaa olla sitten enemmän arkipäivää siellä, siellä teidän asiakkaiden parissa ja tietoisuus lisääntyy. Sitten seuraavaksi voitaisiin esi- toipaiset Jari esittäytymään. Eli sä työskentelet yliopistossa innovaatioiden parissa. Ja olet lisäksi mukana erittäin mielenkiintoisen kuuloisessa Circular Design Networkissa. Kerrotko hieman itse miten sun työsi kytkeytyy kiertotalouden kysymyksiin?
3: Joo, tota, minulla on taustalla edeli 20 vuotta tuommoista lineaarisen arvoketjun tuotannon kokemusta ennen tätä yliopistohommaa. Nyt on 10 vuotta opetellut akateemista pintaselausta tähän teollisuusihmisen päälle. Tällä ehkä tosiaan kemian korkeakoulua alossa on töissä ja ota meidän loistavia tutkijoita kaupallistamaan niitä innovaatioita, mitä he tekevät siellä. Ja se havainto nyt tähän kiertotalouteen liittyy työn puolesta, että aika monet innovaatiot viime aikoina tuota meidän kemialta liittyy kierrätykseen. Ei kiertotalouteen välttämättä, mutta kierrätyksen kautta. Eli toinen klassinen juttu, että inseriot osaa hyvin kierrättää asioita tehokkaasti eli biopuolen asioita. Siellä on hienoja, hienoja totta, uusiutuvia tekstiilikuituja ja, ja ä, akkumetallien kierrätystä ja muuta, parempia teknologioita. Eli aika klassinen tilanne, kierrätys versus kiertotalous. Ja toinen havainto liittyy tähän toisen, mainitsemaan sivuhommaan, mikä tässä tuli vähän yllättäen ja pyytämättä, niin tota, tämä ekosysteemi CheckDNet, Suomen akatemian rahoittama reilu kaksivuotinen hanke, missä on aika iso, joukko johtavia tutkimustaloja, VTTtä, Alto GTKta, SYKE, LUKE ja näin poispäin mukana. Ja me tutkitaan siinä datan käyttöä kiertotalouden mahdollistajana tai kiertotaloudessa. Ja nämä kaksi yhteenlaskettuna, mulle on aika tullut aikamoisia aha-elämyksiä. Mähän on tämmöinen kiertotalouden diletantti, koska mulla itsellä ei ole sen ala kokemusta tai koulutusta. Mä opin tässä käytännössä ja aika monia se ihmetyttää. Ja Annen kommentteihin, kun sitä, että mikä nyt on nykytila, niin tuossa netissä on tehty aikamoinen KASAY-haastatteluja yrityksissä ja muilla toimijoilla, kunnissa ja kaupungeissa. Ja toista sataa taitaa nyt niitä olla niitä nauhoja jo litteroituna. Ja siinä voisi sanoa sama kuin Anne, että kyllä aika monet kokee tunnistamaan sanan Harva sanoi, että en mä yhtään tiedä. Mutta sitten kun menee vähän syömälle kysymään, miten sä määrittelisit sen sun bisneksessä ja miten sä itse käytät sitä hyödyksiä tai miten teillä sitä tehdään, niin nyt onkin jo ihan eri, eri vastauksia. Eli on ollut al- toimialoja Suomessa, jotka kokee, että on 150 vuotta ollut jo kiertotaloudessa. Et harvana että varmaan mikä toimiala. Toiset toisista sitten taas, että ei me oikein voida, kun me ollaan täällä kaukana ja vain pieni osa arvoketjusta on meillä, eikä me voida vaikuttaa asiakkaisiin eikä toimittajiin eikä oikein mihinkään muuhunkaan. Meillä on vaan fragmentti tästä, tästä niinku ketjusta ja kaikkea siltä väliltä. Et kyllä me sanotaan nyt niin päin, että positiivisesti sanottuna meillä on tosi paljon mahdollisuuksia vielä kiertotaloudessa. Ihan, ihan siitä terminologiastakin vielä lähtien joissakin paikoissa, että mitä se oikeasti tarkoittaa ja onko se sama asia kuin kierrätys? Siitä kai tuo.
1: Kiitoksia Jari. Hyvä, hyvä esimerkki. Esimerkiksi siis olet itsekin siitä, että koskaan ei ole liian myöhäistä oppia, oppia kiertotalouden asiantuntijaksi ja, ja tota, lähteä siihen, sille sektorille myös sitten, sitten itse, itsestä edistämään. No, sitten meillä on vielä mukana Heikki ja saat siis erityisasiantuntijana ympäristöministeriössä ja olet ollut muun muassa tiiveästi mukana luomassa Suomen strategista kiertotelusohjelmaa. Ja mun oman parhaan tietoni mukaan se on yksi maailman edistyksellisimmistä, ellei edistyksellisiin kiertotelusohjelmaa, joten se ei ole mikään vähäpätöinen saavutus. Kerrotko hieman itsestäsi ja sun työstä ja tästä kyseisestä kiertotelusohjelmasta vielä parilla sanaa?
0: Joo, tervehdys kaikille ja kiitos munkin puolesta kutsusta tähän mielenkiintoiseen keskusteluun. Ja Totta tosiaan, erityisasiantuntija- ja ympäristöministeriöllä ollut noin kaksi vuotta nyt ja sitä ennen oli kuutisen vuotta Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralla ja, ja tota, Sitrahan hyvin vahvasti on tätä kiertotaloustyötä tehnyt näkyväksi ja sanottanut sitä ja, ja ää, konseptoinut ja käynnistänyt sitä 2015 vuodesta lähtien ja se on tietynlainen silta myös tähän nykyiseenkin kansalliseen kiertotalousohjelmaan, minkä parissa itse nyt teen töitä. Et, et, tuota, Suomen, ja itse asiassa sanotaan, että oli jopa maailman ensimmäinen kansallinen kiertotalouden tiekartta, jonka, joka Sitran johdalle julkaistiin vuonna 2016. Taisi olla, jos tiedot pitää niin päivää ennen, kuin hollantilaiset julkaisi omansa, niin tuota, se työ niin juontaa juurensa sinne. Ää, ja se päivitettiin vuonna 2018, ja, ja nyt sitten viime vuoden aikana meillä valmisteltiin ää, osana tätä nykyistä hallitusohjelmaa, niin ensimmäinen tällainen e, poikkihallinnollinen kiertotalouden edistämisohjelma, joka siis tätä nykyistä hallitusohjelmaa toteuttaa, ja, ja, ja sen toteuttamisesta on nyt, nyt tehty päätös, eli nyt siellä on niin kuin noin ää, kymmenittäin toimenpiteitä, joita nyt nyt sitten ollaan siirrytty toteutusvaiheeseen. Erilaisia yhteistyöhankkeita, ää, taloudellisia ohjauskeinoja. erilaisemme niihin tuossa vähän myöhemmin tarkemmin vielä. Mutta siinä on ää, tavoitteena, että Suomi vuonna 2035 on paikka, jossa hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on meidän menestyvän talouden perusta. Eli se hiilineutraalisuustavoite on, on niin kuin tärkeä ja ehdoton, mutta sen lisäksi ää, tässä keskustelussa ja Suomessa pitäisi myös ottaa kunnianhimoisia askelia siihen, että myös nämä luonnonvarakysymykset otetaan strategioihin ja tavoitteisiin ytimeen, koska tiedetään myös, että biodiversiteetti hupenee hälyttävästi ää, maailmalla ja Suomessakin, niin tota, meidän on pakko löytää keinoja siihen, että miten luonnonvaroja ja resursseja käytetään yhteiskunnassa ja taloudessa paljon nykyistä tehokkaammin, miten, miten se arvonluonti voidaan kytkeä irti niin sanotusti luonnonvarojen jatkuvasta ylikulutuksesta ja niin poispäin. Eli, eli isojen kysymysten äärellä tässä ollaan ää, ja, ja sitä, sitä työtä jatketaan nyt tässä kansallisen kiertotalousohjelman parissa. Ja, ja tota, no, omasta työstä sen verran, että äh, pääsin tässä viimeisen vuoden aikana tuon kansallisen kiertotalousohjelman äh, työn lisäksi, niin muun muassa tähän Suomen elvytyssuunnitelman laatimiseen osaltani mukaan. Ja, ja sielläkin tietenkin tämä kiertotalous ja hiilineutraaliusaspektit korostuu hyvin vahvasti. Ja, tota, no, koulutustausta on tuotantotalous Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Mainittakoon sekin vielä tähän loppuun. Ja mukava, mukava päästä mukaan. Kiitos.
1: Kiitoksia, Heikki. Heikki tota, tosiaan, tosiaan täytyy tässä heti alkuun, alkuun vielä omastakin puolesta kehua. Vähän, vähän jo kehuttiinkin Sitraa, sitraa myös. Ja, ja tota, myös niin teknika-ala edustaja niin tota, täytyy olla tosi kiitollinen siitä, että Sitraa on muun muassa näitä sitten kiertotalouden opintoa kokonaisuutta kehittänyt Tampereelle ja, ja muutenkin näitä niin kiertotalouden ja osaamisen kehittämisen tehnyt jo hyvin, hyvin pitkään, että siinä vielä on niin pientä pohjaa luotu, luotu mutta, mutta tota, ehkä vielä sitten eri, eri mittakaavassa ja niin hyvin poikkileikkaavassa tota, skaalassa puhutaan aiheesta vielä tänään. Me ollaan tota, pohjoismaisessa yhteistyössä insinöörijärjestöjen välillä, ää, pohjoismaisten siis vastaavien kuin TEK-välillä, niin tota, vertailtu näitä... näitä tota, eri, eri pohjois-vaiden tavoitteita ja ohjelmia, ja siellä kyllä todella, todella tämä niin kuin Suomen ohjelma erottuu edukseen, myös sen kautta, että uskalletaan ottaa näitä vaikeita asioita keskusteluja tavoitteeksi, kuten sitä luonnonvarojen kulutuksen, kulutuksen niin kuin rajoittamista. Että, tota, se on semmoinen, semmoinen tota, arka, arka-aihe totta kai, koska, koska on niin, niin ja vaikeita, eikä siitä ole vielä niin kuin todettua, todettua näyttöä, että se onnistuu, mutta hienoa, että se on meillä tavoitteena. Ja sitä edistetään. Mutta palataan näihin varmasti vielä keskustelun myötä, myötä tässä. Kiitoksia kaikille vielä esittäytymisistä ja, ja tuossa tota, vähän mitä Jarikin, Jarikin ja ehkä Annekin viittasi aiemmin, että et tota, hyvä ehkä vielä tai tätä niin kuin määrittelyä, että ihmiset, jotka tietää mitä on kiertotalous, mutta, mutta niin sitten kun pyytää tarkemmin määrittelemään, niin, niin tota, sieltä saattaa tulla aika erilaisia vastauksia että et voitaisiin vähän vielä tässä, tässä alustaa, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan kiertotaloudesta. Iso kuva ja kaikille, kaikille kyllä suunnilleen tuttu, eli, eli se talousjärjestelmä, joka asettaa, asettuu planetaaristen rajojen sisään, pitäen just materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään kierrossa. Koska planetaariset rajat tulevat jossain kohtaa vastaan, on, on se siirtyminen siihen väestymättä vähintäänkin pitkällä aikavälillä. Tuossa Jari mainita jo, jo nämä... Niin kun, biopohjaiset ratkaisut, ja, ja nehän on vähän niin tota, yleinen, yleinen jaattelu kiertotaloudessa, että et tota, osaltaan ratkastaan ratkaistaan näillä biopohjaisilla ratkaisuilla, jotka on, on niin kuin sitten uusiutuvia, ja sitten on näitä ei-uusiutuvia, mitkä sitten on syytä pitää, pitää niin kuin pidempään, pidempään kierrossa ja, ja tota, pidentää, pidentää tuotteiden, tuotteiden elinikää. Mutta mitä sitten mä niin kuin vähän, vähän tota, laajemmin vielä tähän kiertailun määritelmään haluaisitte, haluaisitte niin kuin todeta tässä kohtaa? Mitä ulottuvuuksia sinä on mielestäni keskeistä tunnistaa ja onko joku, jokin niistä erityisen tärkeä, tärkeä tota, meidän, meidän tämän päivän insinööriyleisön yleisön näkökulmasta? tähän tota, samassa järjestyksessä kuin äsken, eli Anne, Anne pääsee aloittamaan. Ole hyvä.
2: Joo. Tota, no oikeastaan kaksi, kaksi asiaa, että mitä, mitä tota, mm, tuohon määrittelyyn lisäisin ja Jari ja Heikki voi sitten täydentää, mutta tota, kyllä mä omassa työssäni sekä kun toimitaan asiakkaiden kanssa ja sitten käyn aika paljon myöskin luenoimassa, niin minä ne kiertotalouden kolme perusperiaatetta on, on niin hyvä lähtökohta. Ei pelkästään periaatteina käy kohta läpi, että mitä ne on, mutta myöskin sen, sen niin tiimoilta, että no mitä nämä tarkoittaa mun omassa työssä. Eli jos miettää, että se ykkösperiaate on se, että jäte ja päästöt on suunniteltu pois. Eli miten me päästään sellaiseen suunnitteluun, jossa oikeasti nämä kaksi asiaa on eliminoitu ja toinen periaate on materiaalien kierrossa pitäminen korkea-arvoisina. Eli jälleen kerran, jos me mietitään luontoa, siellä ei ole jätettä. Eli me ollaan ja te ihmisten keksimä. Eli miten me voidaan taaskin suunnitella sellaisia systeemejä, jossa kaikki on raaka että kaikki on ikään kuin nutrients-tyyppistä ravintoa jollekin toiselle. Ja sitten kolmas on luonnon ekosysteemien vahvistaminen, eli miten me päästään selkeästi sen nettopositiiviseen tilanteeseen. Siitä nyt esimerkkinä vaikkapa ei pelkästään hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, mutta hiilen sidonta, hiilen käyttäminen, hiilidioksidin käyttäminen raaka-aineena vaikkapa muodon valmistukseen tai se, että meillä olisi tehdas, josta lähtevä jätevesi onkin juomakelpoista. Miksi me otetaan se annettuna, että se saastuttaa meidän vesistöjä täällä tai, tai kaukoidessa. Eli näistä kolmesta perusperiaatteesta mä itse lähden aina liikkeelle ja, ja sitten siitä lähdetään miettiä, mitä se tarkoittaa siellä, siinä omassa työympäristössä. Ja sitten se toinen asia, minkä lisäisin tähän niin on se irtikytkennän ajatus eli kaikki kun me puhutaan tietysti kertalouden bisnesmallit ja, ja circle design alkaa olla aika semmoinen tunnettu ja jossain määrin ehkä trenditermikin, mutta ne kaikki tähtää siihen irtikytkennän ajatukseen eli just niin kuin tuossa Heikki aikaisemmin totesi, että millä tavoin kasvun ja hyvinvoinnin luonti irtikytketään raaka aineiden ja luonnon resurssien lisääntyvästä käytöstä ja sen irtikytkennän ajatus jälleen kerran sitten, että mitä se tarkoittaa bisneslogiikkana, niin nämä on sellaisia lisäyksiä, mitkä, mitkä tota, on, on hyvä tuoda. Toki siellä on paljon sitten ekologisia parametreja, planeetan rajat on hirveän hyvä, mutta ehkä puhutaan niistä myöskin sitten myöhemmässä vaiheessa ja muut voi täydentää.
1: Kiitoksia, Anne. Ja, tota, sitten pääsetään seuraavaksi Jari jatkaan, jatkaan määrittelylistaa.
3: Joo, tota, mä voisin jatkaa sellaisella perusinsinöörimäisellä lisäyksellä, mikä tuossa Ingressissa taitettiin jo mainitakin, että mittaaminen. Ja kun puhutaan, että meillä on joku konsepti niin tämä kiertotalous, niin silloin on tavoitteita. Olen niin, tottunut aikaisemmin siihen, että jos on tavoitteita, niin joku mittari niin sitä voidaan seurata toteutumista ja tarvittaessa ohjata oikeaan suuntaan jälleen, jälleen niin kuin alan diletanttina en on vielä löytänyt hyviä mittareita, mihin voisi tarttua ja sanoa, nyt on kiertotalous tapissa tai ei ole ollenkaan tai toi ei toimi. Et, et se mittaaminen, mikä tietysti johtaa siihen, että käsitteet eivät ole kovin selviä ja sit mikä johtaa myös siihen, että arvoketjun näkökulma, kun Suomi on kuitenkin lähtökohtaisesti primäeriraaka-aineiden viejä ja jalostaja ja, ja voisiko ikävästi sanoa vähän siellä pulkkipäässä vielä. Niin miten ihmeessä me saadaan tämä ketjun haltuun ja mikä on se meidän kontribuutio siinä? Tällaisia asioita. Ja ehkä kolmantena vaikeana asiana käsitteellisesti on se, että kun termi sustainability on paljon tutumpia vanhempi kuin tämä kiertotalous. Ja semmoisia raporttejakin kaikki on julkaisee ihan, ihan rutiininomaisesti yritykset. Ja siellä on tämä sosiaalinen ja eettinen puoli. Tästähän puuttuu se. Eli onko ihan ok sitten kierrättää hyvin se rautaruomu vaikka Intiaan jossakin työolosuhteissa purkaa ne laivat siellä hietikolla, joissa täyttää nämä kietotalouden normit. Eli vähän niin kuin mietin, että olisiko, olisiko muillekin kuin insinööreillä asia jopa tähän kentälle, sosiologeilla ja, ja lainsäätäjillä. Nämä kolme.
1: Kiitoksia Jari viimeisenä pääsee täydentäen Heikki.
0: Joo, Kiitos. Yritetään tätä vielä täydentää ihan, ihan täysin. Kyllä sinänsä yhdyn noihin aiempiin. Aiempi hyvin hyvin noita niin ylätason periaatteellisia asioita, mitkä, mitkä niin kuin vahvasti linkittyy tähän kiertotalouden käsitteeseen ja sitten tottahan että tuo kestävä kehitys on niin kuin käsitteenä vakiintuneempi ja pitkäikäisempiä niin tietyllä tavalla kokonaisvaltaisempi, mutta sitten näen, että tämä kiertotalous selittää nimenomaan liiketoimintaan kannalta sitä, että millaisten toimintojen tulisi saada merkittävästi suurempi rooli liiketoiminnassa arvonmuodostuksessa, jotta taloussiirrytys kohti kiertotaloutta. Mä voisin nopeasti tässä vaikka käydä, että Aika usein tätä just lähestytään viiden liiketoimintamallin kautta, jossa katsotaan sitä koko niin kuin arvoketjua vaikka tietyssä tietys toimialalla tai palvelulla. Että, et, et niin kuin, äh, siellä käytetään niin kuin ensinnäkin alkupäässä mahdollisimman paljon äh, uusiutuvia, kierrätettäviä tai kierrätettyjä raaka-aineita ja energiaa. Äh, Sitten toisaalta se, että miten siellä niin kuin tuotteen käyttövaiheessa pystytään niin sitä käyttö, käyttöastetta mahdollisimman hyvin maksimoimaan, tavallaan poistaa tällainen systeeminen hukka, ettei ole tehottomasti käytetty tuotteita, vaan niitä käytetään mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Sitten toisaalta, että millaisilla palveluilla ja liiketoiminnalla varmistetaan se, että niitä tuotteita käytetään mahdollisimman pitkäikäisesti ja pitkään korjataan, päivitetään, kunnostetaan. Ja, ja sitten niin kun kokonaisvaltaisesti se, että voidaanko tuoda, niin kuin Annekin vähän viittasi noihin uudenlaisiin arvonluontilogiikoihin, niin voidaanko tuoda jotain ihan niin kun perinteisen tuotemyynnin lisä, lisäksi tällaista niin kun palvelumyyntiä, tarjotaan suorituskykyä, lopputulosta palvelumallilla, joka huomioi sitten elinkaariset ympäristönäkökulmat paljon paremmin ja, ja yrityksellä on luontaisempi insentiivi sitten myös huolehtia siitä fyysisestä tuotteesta ja materiaalista, tuomaan sitä tulovirtaa mahdollisimman pitkään. Ja sitten toisaalta ihan viimeisenä niin arvoketjun palana, niin varmist- miten varmistetaan sitten se, että saadaan ne tuotteisiin ja materiaaleihin sitoutuneet materiaalit ja raaka-aineet takaisin sinne ketjun alkupäähän. Tämä meni jo määrittelyssä vähän tarkemmalle tasolle, mutta tota, äh, tämä liike, tämä, niin kuin, että miten kiertotalous selittää sitä liiketoimintaa niin on, on mun mielestä aika, aika arvokasta.
1: Juuri näin. Kiitoksia, Kiitoksia näistä opeista näkemyksistä. Totta, tosiaan usein tota, niin kuin Tuote, tuotepalveluna on itse kuullut tota, niin esimerkinomaisesti havainnollisesti sillä, että kun nykyisin ostat kotiin tai, tai toimistolle niin kun, ä, lampuja ja valaisimia, niin voisitkin ostaa niin kun, valaistusta palveluna. Ja sitten just niin kuin palvelun tuottajalla olisi insentiivi huoltaan ja ostamaan valmistamaan on laitteita ja tuotteita, mikä sitten kestää käytössä pitkään, koska se valaistuksesta, etkä, etkä niin valaistuksesta, siitä sitten äh, polttimuksesta tai, tai lampusta. Ja tota, täytyy sanoa, että toi Annen, Annen äh, määritelmä, että et, tota, jäte ja pääsyt on suunniteltu pois, oli sellainen, mikä kyllä itseään puhutteli todella. Ja niin on kyllä iskostaan omaan sydämeen, sydämeen tota, että otan, otan, täytyy ehkä pölleä se omaan käyttöön, koska, koska niin juuri tää, niin kuin, se, että ne suunnitellaan pois, on se kaiken, kaiken A ja O ja just, niin kuin, liittyy sitten tähän meidän, meidän just insinöörityön ammattikunnan kunnan rooliin, että, että me ollaan kuitenkin usein niitä, jotka sitten ne tuotteet ja tuotteita ja palvelut suunnittelee, niin tota, se, pitää, se pitää niissä huomioida. Ää, Jarin, Jarin määritelmästä vielä tartun siihen, siihen mittaamiseen, mittarointiin ja, ja vielä vähän tähän irtikytkentään myös, eli tota, ihan vaan selventääkseni myös, myös tota, Äh, niin kuin kuulijoille, kuljoille niin niin tota, se menee helposti kaksi, kaksi asiaa sekaisin eli niin tämä meidän äh, niin kuin, tota, ilmasto, ilmastollinen äh, irtikytkentä, eli hiilidioksidipäästöistä irtikytkeytyminen on, on niin yksi ulottuvuus ja sitten toinen on tämä niin kulutuksesta ja sitä ilmasto ilmastopuoleltahan meillä on jo niin kuin viitteitä että että tota, kehittyneissä maissa, kuten Suomessa, niin ollaan sanottu päässyt laskuun, mutta ilman, että, että, että niin kuin tuottavuus tai hyvinvointi kärsii, siellä niin kuin se irtikytkentä on niin suhteellisesti, tai niin kuin meillä jonkin jonkinnäköistä empiria siitä, että se onnistuu, mut luonnonvarojen yliku, ylikulutuksesta meillä ei ymmärtääkseni samanlaista näyttöä vielä ole, että toistaiseksi aina, aina se niin kuin hyvinvoinnin ja arvonluonnin kasvu on, on johtanut myös sitten, sitten tota raaka-aineiden käytön, käytön kasvuun. Mutta vielä tästä niin kun mittaroinnista, kun, kun insinööriyleisöä yleisö kenties on paljon linjoilla, niin tämä mittarointi toki kiinnostaa varmasti muutenkin kuin itseäni. Niin tota, miten, miten muuten, tai on, onko just tää, niin just ensi ensisijainen mittari kiertotaloudelle juurikin, juurikin tämä niin kun luonnonvarojen kulutus ja, ja tota, ää, jos, jos se on joku muu, niin mikä muu se olisi ja missä me suunnilleen Suunnilleen tota, mennään näiden mittareiden suhteen tänä päivänä. Mennään, mennään päivästä erityksessä ja Heikki pääsee ne
0: Joo, kiitoksia. Tämä on ähm, hyvä ja aina, aina yhtä vaikea myös kysymys, mutta tota, äh, voisi lähestyä tuon äh, kiertotalousohjelman asettamien mittareiden ja tavoitteiden kautta. Äh, eli äh, siellähän on asetettu Kolme, kolme tällaista päämittaria, sanottaisiko näin, eli äh, ensinnäkin meillä on luonnonvarojen kokonaiskulutus tai kokonaiskulutus kotimaassa, äh, jossa itse asiassa Suomi on henkeä kohden, se on nimenomaan henkeä kohden, niin Suomessa kulutetaan siis henkeä kohden Euroopan eniten äh, raaka-aineita äh, kotimaisen käyttöön. Äh, Eli siinä mielessä näyttää vähän hälyttävältä, mutta toisaalta sekä ei ole ihan yksioikoinen mittari, koska Suomessa on aika, aika pieni väestö, iso pinta-ala, pitkät etäisyydet, menee paljon niin kuin infraan luonnonvaroja ja näin, että se ei ole ihan, ihan niin kuin reilu mittari sekään esimerkiksi vaikka Hollantiin verrattuna. No sitten yksi, yksi keskeinen mittari mun mielestä on kyllä tämä resurssituottavuus, että kuinka paljon niin kun, ä, bruttokansantuotetta pystytään luomaan niin kun, materiaalia, panostuksia kohden, ja, ja niin kuin sanoitkin, niin sitä niin irtikytkentää ei ole pystytty luomaan, että ä, resurssituottavuudessa ä, on kyllä pystytty ä, parantaa kyllä ihan jonkun verran 90-luvulta tuonne 2000-luvun alkupuoliskolle, se liittyy varmaan itse. Niin itse mahdollistamaan tällaisen tuottavuuteen ja näin. Mutta sitten on ollut kyllä niin kuin, ä, tosi vahva kytkös edelleen sillä, että et niin kuin mainitsitkin noissa sun että kulutus ä, on hyvin vahvassa linkissä siihen ä, niin kuin bruttokansantuotteeseen. Näin se on. No sit yksi, yksi näkökulma uh, on sitten tietenkin kierrätysmateriaalien käyttö, puhutaan kiertotalousasteesta ja kun mainitsit, että uh, sirkeleekonomin tutkimuksen mukaan maailman kiertotalousaste on noin 8,4 prosenttia, niin EUn keskiarvo vuonna 2017 oli 12 prosenttia, Suomi on 7 prosentissa, että et siinä ollaan kyllä EU niin EU:n keskiarvon alapuolella ja, ja toki, toki sitten on niin kuin muunkin tyyppisiä mittareita, Et tietenkin ihan perus kierrätys- ja jätemittarit, jäte niissäkin Suomi itse taitaa olla keskitasoa heikommin menestyvä. No sitten sit on niin kuin eko-innovaatiomittareita, puhutaan patenttien määristä ja tällaisista, niin niissähän Suomi menestyy ihan, ihan taitaa olla top Sielläkin sitten tietenkin aina kysymys, että missä, missä menee se kiertotalous versus muu clean Tech, mutta ehkä se ei ole niin, niin oleellista aina, aina jurtajaksi, pystyssä se selittämään. No, siinä varmaan keskeisimpiä mittareita, mitä, mitä niin tässä kiertotalousohjelman puitteissa on tunnistettu. Samalla on kyllä tunnistettu myös se, että nämä mittarit vaatii edelleen niin Paljon kehitystyötä ja, ja niin kuin, että miten se tieto tuotetaan jatkuvasti, luotettavasti, tehokkaasti ilman, että se tulee niin kuin useita vuosia jäljessä, niin siinä on tosi paljon työtä vielä. Ja, ja tota, ähm, mitäs mulla oli, oli vielä tuossa? Tosiaan tuossa oli tuo kysymys, että mistä tietää, että vaikkapa Suomen talous on kiertotalous. <laughs> niin tota, joo. No varmaan se on sitten tämä niin kuin, ää, ajatus siitä, että talous, talous kasvaisi, mutta tota, ää, luonnonvarojen käyttö niin kuin, ää, ei, ei kasva sitten samassa suhteessa. Niin varmaan siinä on se, se niin kuin ydinajatus sitten, mutta tällaisia ajatuksia.
1: Kiitoksia Heikki, onko Jarilla tähän täydennettävää?
0: Joo, me
3: ehkä vaihtaisin näkökulmaa. Toi mittaamisessa, niin jos ajatellaan makrotason mittareita, mitä mitä tuossa kertoi, ja että niissäkin on pieniä haasteita, vielä haasteita määrittelyissä ja laskennassa, niin mä ehkä lähtisin miettimään kuluttajan kautta sitä asiaa, koska me kuluttajat tehdään niitä valintoja päivittäin, mitkä sitten loppujen loppuksi kumuloituu kunnan tasolle ja valtion tasolle, ja näkyy sitten siellä makromittareissa, eli mikrosta tulee makro. Ja se väli yleensä on hähmäinen, koska ei ottaa vetää kausaliteettia, Vähän sama kuin vaikkapa mun taloutta ohjattaisiin bruttokansantuotteen tai kansantalouden tuotteen suhteen ja koitataan miettiä, mitä mun pitäisi tehdä eri tavalla, että suomi meristys paremmin tai huonommin. Mä toisin sinne kuluttajalle sellaisia käytännöllisiä keinoja ja mittareita tehdä oikeita valintoja päivittäin. Että jos sä ostat uuden T-paidan, niin sä näkisit vaikka sitä T-paidasta jollain konstilla, että mistä se on tullut ja paljonko se on syödyt erilaisia asioita, luonnonvaroja uusiutuvia tai uusiutumattomia energiaa, erilaisia kemikaaleja. Olisi ehkä tapa valita pitkäaikaisempia teepaitoja kestää pidempään, ja tämän tyyppisiä asioita. Sekin on ihan riittävän haasteellista, koska ne tuotantoketjut on tosiaan fragmentoituneita näitä Bangladesista Suomea ja se kaikkea siltä väliltä. Et, et nämä niin puuttuvat standardit ja normit näiden eri, eri tuoteryhmien ja segmenttien välillä on yksi haaste, data dataa ei vain saa. Ja Miten kuluttajaparka sitten osaa tehdä päivittäisiä oikeita valintoja, kun se ei tiedä? Eikä sen näe, eikä sillä ole niin sitä mittaristoa, mihin se vertaa, onko tämä T-paita parempi kuin tuo teepaita? Toki voi olettaa, että jos on stataisen t niin se ehkä sit on laadukkaampi kuin mitoisen T-paita, mutta onko se kiertotaloutta, niin en tiedä. Et mä lähtisin, lähtisin mieluummin miettimään pienemmistä palasista sitä elefantin kasaamista ylöspäin kuin sieltä makrotasolta alaspäin, kun se kausaliteetti on niin tosi vaikea löytää. Ja, ja, ja nimenomaan, koska kuluttajat kuitenkin sit pitkän päällä ratkaisevat, että valtio tee mitään vaan on, valtion kansalaiset tekee päätöksiä ja juttuja. Et, et, et ehkä sinne ja toimia aloittaa vuotipuoli on yksi hyvä esimerkki, sehän on aika pahassa maineessa monessa mielessä tällä hetkellä, tuo fast fashion ja sen tuottamat erilaiset ongelmat mikromuoveista saasteisiin ja, ja muuhun. Eli toimiala kerrallaan ja sinne tämmöisiä normeja, millä, millä tavalla punnitaan tämä kiertotaloudellisuus siellä, tai sustainability, tai CO2-päästöt,
1: joku näistä. Kiitos, Jari. Onko Annalla vielä tähän ajatuksia?
2: No, ehkä tällaisia ajatusleikkejä ei ole, ei ole lisämittareita. Heikki, Heikki kävi hyvin läpi ja Jari täydensi tuon mikrotason osalta, mutta jäin pohtimaan tuota kysymystä, että miltä, miltä Suomi näyttää, kun olisimme kiertotaloudessa, niin ehkä voi miettiä vaikkapa sitä, että olisiko meillä silloin jätteen polttoa ollenkaan. Eli, eli tota, ideologian mukaisesti se, se tarve olisi poistunut. Ja, ja sitten toisaalta just tuosta kuluttajakansalaiskäyttäjänäkökulmasta, niin olisi mahtavaa, että mitä tahansa mä ostan, niin mä tiedän, että mihin mä sen palautan ja mikä siitä tulisi seuraavaksi. Että tavallaan se, kun elinkaariajatteluhan ollut hyvin pitkään tuttua ja käytössä, ja tota, elinkaaren pidentäminen, joo kyllä, mutta kun me puhutaan kiertotalouden kontekstissa, niin meidän pitää puhua useista elinkaareista, eli tämmöinen multiple life cycles thinking, niin jotenkin, että tämä olisi siellä mielen että, että aina on uusi elinkaari, että nämä infograafit, mitä meille tarjoilla ja sitten siellä on tämmöinen äh, fataaliselta kuulostava end of life, <lacht> niin että se poistuisi kokonaan et siellä on vain se use ja sitten on niin life cycle tyyppisesti, niin silloin, silloin mä tietäisin ainakin, että nyt, nyt ollaan niin lähellä, lähellä ideaalitilaa, mutta tällaisten ajatusleikkien kautta tai sitten niin mitä Heikki mainitsi osaat et, että meillä on pitkät välimatkat ja sitten toisaalta miettää vaikka jotain kaivosteollisuutta ja, ja kuinka nyt Jyväskylän tämä mahtava laboratoriolaitos, mikä saa todella niin uusin teknologisin menetelmin, niin saa tosi korkeita pitoisuuksia, arvometalleja irti elektroniikkaromusta. Paljon korkeampia kuin mitä saadaan sitten maanalta louhiessa. Niin, että tavallaan näiden suhde kääntyisi, eli ne teknologiat, joilla joiden kautta me hyödynnetään se jo olemassa oleva olisi täysin valtavirtaa. Niin ehkä tässä muutamia tällaisia ajatuksellisia tota, onnen tai onnen koukkuja, mitä voisi lähteä miettimään, että, että tältä se Suomi voisi silloin näyttää.
1: Kiitoksia. Mahtavia, mahtavia ajatusleikkejä kieltämättä ja vie tämän just niin sitten ajattelu, ajattelutason ja tavoitetasot tässä taas sitten ihan uudelle, uudelle tasolle. Että ihan, ihan upea idea toi ja ainakin, että niin kuloppia tietäisi itse, mikä, mikä sen niin kuin ostetun tuotteen sitten se seuraava, seuraava niin kuin elinkaari, elinkaari on jo valmiiksi. Jätteenpoltto on tosiaan, tosiaan har, harmillinen, harmillinen ilmiö tänä päivänä ja myös meillä on ehkä tämmöisiä pieniä, pieniä vielä... Niin kuin ristiinkytkeytyviä dubioita, että se jätteenpolttohan on suorastaan haluttua. Haluttua on nyt tavoittelevassa EU-ssa, jossa se määritellään sit kuitenkin, kuitenkin tota päästöttömäksi energiantuotannoksi, niin meillä on suorastaan insitiivit polttaa, polttaa jätettä, niin tota, tämmöiset ristiinkytkeytytyt varmaan tunnistaa ja, ja sieltä poistaa. Jarin, Jarin kanssa toi kuluttajan näkökulma oli, oli tota, tosi mielenkiintoinen ja tosiaan vaatii sitten dataa ja sen hyödyntämistä ihan eri tavalla tavallaan, että tota, kytkeytyy just siihen, että miten, miten tämä niin digitalisaatio on sitten todella keskeisessä roolissa tässä, tässä niin kun kiertotalouden edistämisessä. Ja siitä puhutaan hirveän paljon, mutta sitä ehkä ymmärretään, tai niin kun, ää, puhutaan abstraktion tasolla tosi paljon, mutta tota, ehkä ymmärretään vielä, vielä suhteellisen vähän, mitä se käytännössä voisi tarkoittaa. Ehkä osin sen takia, kun meillä ei niitä palvelumalleja vielä, vielä ihan, ihan täysin ole. Mutta tota, Loistavia, loistavia, ajatuksia ja, ja tota, ää, palataan palataan kenties vielä myöhemmin näihin. Mutta tota, joo, tosiaan tässä nyt vähän, vähän näitä minkä niin käytiin, käytiin laajemminkin, ja tosiaan, tosiaan että niin Suomen kierroslaskuste oli oli vielä niin sen eu keskiarvon alle minkä niin heikko toitto ja, ja tosiaan niin kun ei ole ainut edistynyt talous, missä, missä näin on, että, että niin kun ollaan jopa sen maailmankeskeeromaan sitten alla, alla hieman. Ja ehkä ylipäätään niin kun, se, mikä, mikä tässä nyt on niin kun hyvä, hyvä jotenkin tunnistaa, tämänkin on meidän tämän keskustelun perusteella, on se, että et tota, niin tämä nykytila on vielä aika... Niin kun, Maltillinen, jos, jos niin liivästi ilmaisee sen suhteen, että kuinka paljon me kiertotaloutta oikeasti toteutetaan siellä, siellä meidän yhteiskunnassa ja arjessa. arjessa. Että se on vielä aika, aika niin kuin olematonta usein, usein ja näin. Mutta tuota, tulevaisuudessahan on niin kuin, näyttäisi olevan parempaa, niin kuin on tuotu jo tässä esille, niin tämä Suomen kiertotalosohjelma, mutta sitten myös nämä EU-ohjelmat ja muut. Lähetään Suomen tasolta liikkeelle. Ja, ja tuota, Heikki, kerroit meille, että, että niin kuin on kymmenien toimenpidekohtien ohjelma ää, valmisteltu, mutta kerrotko vielä hieman tarkemmin niitä, niitä pääkohtia, että nämä mittari, päämittarit tuli jo, tuli jo käytyä läpi, mutta mitä muita sit semmosia, niin kuin, ää, ikään kuin ristiin kytkeytyviä mittareita sieltä löytyy tai toimenpiteitä, millä sitten Suomea ohjataan kiertotalouduksi seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana.
0: Joo, ilman muuta. Tuota, mä voisin vähän vielä täydentää sitä visioa. Et, et, siis sehän on se, että me halutaan, että meidän kiertotalousyhteiskunta on tai hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta menestyvän talouden perusta vuonna 2035. Eli otetaan ne luonnonvaran näkökulmat niiden strategioiden ja tavoiteasetan ytimeen sinne hiilineutraalisen tavoitteen viereen. Ää, niin, ää, ohjelman kautta me nähdään, niin että se visio tulee todeksi sitä kautta, että meillä on kestäviä tuotteita ja palveluita sekä jakamistalous niin talouden valtavirtaa ja täysiä arkipäivää. Ja, ja sit, sit niin ihan se perusprinsippi on se, että me saadaan vähemmällä aikaan paljon enemmän ja luonnonvarojen kestävä käyttö niin kestävää ja saadaan arvoa siitä enemmän. Se oli niin tavoiteasetantana varmaan eniten herätti keskustelua tämä vähemmällä enemmän näkökulma. Mä voisin sen verran noihin mittareihin vielä palata. Mä mä Taino niitä aikaisemmin vielä kertoa. Tässä on niin kuin ensimmäistä kertaa Suomen historiassa asetettu tavoitteet luonnonvarojen tehokkaalle ja kestävälle. käytölle. Niiden kolmen mittarin osat, mitkä mä aikaisemmin kerroin. Eli Luonnonvarojen kotimaisen kulutus kotimaisen niin loppukäteisolta on asetettu tavoite. Että meillä uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee, mutta uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö voi kuitenkin kasvaa, kunhan kotimaan primaarirääkanaiden kokonaiskulutus ei, ei ylitä vuoden 2015 tasoa vuonna 2035. Ja, ja tota vientituotteiden valmistuksen käytetyt luonnonvarat ei, ei kuitenkaan tämän tavoitteen piiriin kuulu. Ää, tästä tuli paljon keskustelua, että eihän Eihän edes vuoden 2015 luonnonvarojen kulutuksen tasokaan ole lähelläkään kestävää ja että pitäisi olla paljon kunnianhimoisemmat tavoitteet. Toisaalta tuli palautetta siitäkin, että tällaista totta, tavoitetta ei alkuunkaan pitäisi asettaa ja, ja tota, ihan ymmärrettävää keskustelua ja reagointia. Ää, mutta tota, suunta nyt on asetettu, että luonnonvarojen kulutusta halutaan ää, niin tavoitteellisesti vähentää. No se toinen tavoite on resurssituottavuuden kaksinkertaistuminen vuoteen 2035 mennessä vuoteen 2015 verrattuna. Ja kolmas tavoite on materiaalien kiertotalousasteen tuplaaminen vuoteen 2035 mennessä vuoden 2015 tilanteeseen nähden. Ja tota, äh, meillä on aika laaja paletti äh, toimenpidekokonaisuuksia ja toimenpiteitä tässä ohjelmassa, missä on eri yhteiskunnan toimijoilla, toki usein ministeriöillä, vetovastuita ja ja sitä kautta totta kai osallistetaan yhteiskunnan eri toimijoita niiden toteuttamiseen. Mutta ennen kaikkea meillä on taloudellisia kannusteita. Miten me löydetään keinoja lisätä taloudellisia insentiivejä ja ja, tuoda vaikkapa kestävän verouudistuksen kautta, niin sitä sitä työtä halutaan tehdä. Se on hirveän vaikea. Meillä ei ole siihen vielä vielä oikein edes valoa tunnelin päässä, että mitä mitä me siinä nyt nyt, realistisesti seuraavaksi viedään eteenpäin, mutta sitä työtä edelleen jatketaan, ja se on hirveän tärkeää. Toisaalta siihen kytkeytyy se niin rahoituspohjan vahvistaminen tämän hiilineutraalin kiertotalouden niin kunnissa ja yrityksissä tehtävän työn eteen ja siihen liittyen muun muassa äh, meillä on tulossa tota, eu elvytysrahaa ollaan paljon suuntaamassa. Nyt on itse asiassa viime viikolla auennut Business Finlandin kautta äh, uudelleenkäyttöä kierrätysinvestoinneille ensimmäisille äh, niin kaupallisen mittakaavalaitoksille investointirahoitusta. Mä näen, että se rahoituspohja on, on, on vahvistumassa ja vahvistuu ja on hyvä asia. No sit yksi iso äh, tavoite ja toimenpide meillä tässä äh, ohjelmassa on tällainen niin sanottu sopimus vähähiilisestä kiertotaloudesta. Me haluttaisiin luoda tällainen äh, sopimus, jolla sitten eri osapuolet, yritykset, kunnat, alueet, toimialajärjestöt voi niin kuin liittyä vapaaehtoisilla sitoumuksilla ja asettaa itselleen kunnianhimoisia niin vapaaehtoisia tavoitteita. Tai vapaaehtoisten sopimusten kautta niin, ää, ää, asettaa tavoitteita tämän kiertotalousohjelman ää, tavoitteiden mukaisesti, että saataisiin tällainen niin lumipallomainen sopimusaikaiseksi, missä, missä sitten niin kuin yhdessä neuvotellaan ja sovitaan niistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Ja sitä tukemaan meidän on tarkoitus käynnistää ensi vuoden aikana, vuonna 2022, niin tällainen tutkimuslaitosten yhteistyönä tällainen niin kuin skenaariotyö Suomen luonnonvarojen käytöstä, sitä vahvistettaisiin sitä parasta mahdollista tietopohjaa, mitä, mitä tulee näihin luonnonvarojen käyttöön eri alueille ja eri toimialoilla. Ja ja sitä kautta se tuki asetaan tai eri toimijoiden näkökulmasta. No, meillä on lukuisia muita, muita niin toimenpideaiheita muun mm. muassa julkisten hankintojen vahvistamiseen, miten kiertotalousratkaisuja voidaan edistää julkisten hankintojen kautta. Monilla miljardeilla tehdään, vai oliko monilla kymmenillä miljardeilla tehdään Suomen kunnissa niin julkisia hankintoja. Sitten toisaalta... Miten voidaan vahvistaa design, kiertotaloutta tukevaa designajattelua? ajattelua siihen jonkinlaista niin kuin ohjelmakokonaisuutta aikaiseksi. Miten voidaan edistää kiertotaloutta tukevien kulutta, kuluttajapalveluiden houkuttelevuutta tai sitä, että ihmiset lähtisivät niitä hanakammin ottamaan käyttöön puhumattakaan osaamisesta ja koulutuksesta ja ulkopolitiikan näkökulmista, jotka myös on vahvoina, vahvoina painopisteen tässä meidän ohjelmassa. Ee, mutta nämä tässä vaiheessa ensi vaiheen nostoin.
1: Kiitoksia Heikki, teillä kyllä riittää, riittää hommaa seuraavaksi vuosikin siellä ympäristöministeriössä ja toki poikki, poikki hallinnollisella ohjelmana totta kai sitten muillakin ministeriöillä, mutta toivotaan todella, että nämä kaikki, kaikki tästä etenee. Mites Jari, mitäs tämä, onko, onko tämä Suomen ohjelma vielä, vielä näkynyt yliopiston tai tutkimuslaitoksien yhteistyöverkoston tota, arjessa, arjessa mitenkään?
3: On se läpikäyty ja luettu, että mäkin tuossa pari kertaa tänään, aamuna viimeksi virkisti muistia niin mitä siellä sanotaan. Ja sehän on tosi, tosi hieno. Ö, miten se nyt sanoisi? Tällaisten... Tota, Hyvin Vyvinmuotoiltujen ylätason dokumenttien tiekarttojen haastehan tahtoo yleiselläkin tasolla olla se, että miten ne saadaan sinne siirtymään sinne konkreettiaan ja toimintaan. Ja tässä ei ehkä välittömästi ole nähtävissä sellaista niin kuin voimakasta pyrähdystä, mutta sen suuntaisia asioita. Toki tapahtuu koko ajan, On ennenkin tätä tiekarttaa tapahtunut. Että. Että en, en ole nähnyt välitöntä vaikutusta yliopiston kampuksella tai alueella, mutta toki meidän strategiat ovat jo aikaisemmin tukeneet tätä suuntaa. Että, että ne ovat samansuuntaisia ja että mikäli on hyvä juttu, että ne ole erisuuntaisia. Ja ehkä mä ehkä tuossa miettisin, mikä on niin kuin yliopiston tai meidän, meidän tapauksessa Suomenkin rooli maailmanlaisesti, kun takaisin siihen haasteeseen, että me ollaan aika pieni kuitenkin, ja ne arvoketut on pääosin muualla, mitkä vaikuttaa tähän, ja mittaaminen on vaikeaa. Ja nyt tullaan tähän insinööriosaamiseen. Siihen suunnitteluosaamiseen mä panostaisin, eli Design for Circular Economy. Se on se se juttu, mitä voitaisiin varmaan viedäkin sitä osaamista, miten sitä koulutetaan. Esimerkkinä nyt heitä vaikka tunnen nyt muutaman tapauksen meidän alueelta, niin tämä muoti. Meillä on tällaisia poikki poikki, koulujen meneviä ohjelmia, muutamia pilotteja. Ja Chem Arts on yksi tällainen, jossa meidän Kemian korkeakoulu ja meidän Artsen Design, eli muotoilun ja taiteen koulu, yhdistää opiskelijaresursseja ja opettajaresursseja ja samoissa tiloissa törmäyttämällä niitä, tekemään siis parempia, kestävämpiä muotituotteita, vaatteita. Ja se on tuonut hyvin esille sen, että se on mahdollista yhdistää kaksi hyvin erilaista aluetta, Gekemiatekniikka, joka on aika perusinsinööri juttu, käännellään molekyylejä koeputkessa eri asentoihin. Sitten hyvin taiteellinen, luova porukka. Ne pystyy ihan hienosti toimimaan yhdessä. Ja mä luulen, että tämä on se trendi, että me mennään koulutuksessakin. Tämä hyppää varmaan jo seuraaviin kysymyksiin, vastaan siihen silti. Eli poikkitieteellisyyttä tarvitaan ja suunnittelu osaamisessa erityisesti. Tekstiilialueellahan iso, yksi iso haaste monen muun joukossa on se, että kun mostetaan vaatteita, Niissä ei koskaan yleensä ole vain yhtä materiaalia. Varsinkin tämmöinen vanhempi mesostaa farkut, ja siellä on aina elastaania ja puuvilla lisäksi, että se mahtuu vyötärölle ja joustaa mukavasti. Ja se on pirullinen, kun se on Petrokemian tuotetta, ja se on vaikea erotella sieltä puuvillasta ja kierrättää. Eli, eli suunnittelemalla sellaisia farkkuja, jotka on yhdestä tiedystä materiaalista, käyttämällä siihen hienoja suomalaisia luonnonvärejä sen indikosiasta, mitä muuten näitä löytyy, sinisiä ihan kauniita. Niin tämän tyyppiset asiat, se suunnitteluosaaminen, se on kaiken avain Jos se suunnitellaan metsän pieleen, niin sitä on tosi vaikea niin mitenkään jatkaa sen käyttöikää, tai korjata, tai kierrättää, tai tehdä yhtään mitään sille. Ja tämä varmaan pätee muuallekin kuin tekstiileihin. Voisin kuvitella, että ihan kone, koneen suunnittelusta tuonne matkapuhelimiin, niin sama juttu autoihin, että kun ne valinnat tehdään fiksusti. Et mä nostasin tässä niin meidän koulutuksen eduksi tämän, tämän tämmöisen design for circular economy-tyyppisen ohjelman rakentamisen, sen tukemiseen ja viemisen ulkomaillekin.
1: Kiitoksia Jari. Ihan takuulla, takuulla on näin, että, että, että se ää, poikkitieteellinen moniteeten yhteistyö on tässä, tässä ihan avain, että kun meidän insinöörimme pitää suunnitella sellaisia tuotteita ja laitteita ja ää, palveluita, mitkä, mitkä sitten on niin kun, tosi pitkäikäisessä käytössä ja niillä on niin korja- ihmiset haluaisivat käyttää niitä niin pitkään, että, että niitä korjataan. Ja päivitetään, niin sehän vaatii sen, että se, niin kuin suunnittelu, niin kuin semmoinen, niin kuin muotoilu, muotoilu on myös niin hyvää, että, että ehdottomasti tarvitaan poikkititellistä yhteistyötä. yhteistyötä tässä kyllä. Ja tosiaan näistä niin suunnittelun roolista tässä niin arvoketjussa, ympäristövaikutuksista arvoketjussa, niin, niin tota, Euroopan komissio ainakin käyttää usein tällaista lukua että 80 prosenttia tuotteen tuotteen tota, ympäristövaikutuksista ää, niin kuin tulee sitä, tai määritellään siinä suunnitteluvaiheessa. Et se on todellakin niin kuin aivan, aivan avain tässä. No vielä sitten Anne. Anne tota, onko tämä Suomen ohjelma realisoitunut mitenkään teidän, teidän arjassa siellä, siellä tota, ää, kun, kun kiertotalouden asioissa konsultoitte, niin onko, onko näkynyt tähän mennessä, tai odotatteko sen näkyvän sitten jo tässä niin kuin, lähivuosina?
2: Kyllä se on näkynyt ja ehkä tässä kohtaa, jos, jos mahdollista, niin haluaisin lyhyen tarinan kertoa historiasta, koska, koska tuota, se vastaa osittain myöskin tähän, tähän sun kysymykseen. Tuota, Vuosi oli 2014 ja me ihan esikan alkutaipaleella ja mä soitin PTT-tutkimusprofessori Ali Harlinille ja, ja sanoin, että kun meillä on tämmöinen ekosysteemiajatus, että pitäisi jotenkin tätä kiertotaloutta edistää niin ekosysteemin kautta. Ja sitten Ali oli ajamassa jossain Paimion lähettyvillä ja sanoi, että nyt tuli oivallus, meinasin ajaa ojaan. Ja tota, kävi ilmi, että VTT oli kehitteillä silloin karbamaattiteknologia, jolla vanhasta kuluttajilta, kerätystä tai mistä tahansa niin vanhasta puuvillasta, josta jo enää muuhun saadaan tällaisen prosessin kautta uutta lankaa ja kangasta. Mutta heilussa on saanut kaupallistettua sitä. Ja me lyötiin silloin kahdennaisen firman ja tuota VTT hynttyyt yhteen ja kerättiin se ekosysteemi. eli me silloin rakennettiin ja pilotoitiin tekstiilin suljettu kierto jossa oli sitten ihan vaatebrändeistä ja tietysti siitä niin jätekeräjästä niin kaikki ne ekosysteemin toimijat ja tämä oli siis 2014-2016 ja silloin se oli täysin ikään kuin uniikkia, että me vaikka oltiin vielä lähtötelineessä niin pokattiin sitten maininta tässä arvostetussa kansainvälisessä söökiläskilpailussa koska sitä tehtiin vielä älyttömän vähän. No, kun kelataan eteenpäin, niin tuota, sieltähän syntyi sitten spin-offina tällainen yritys kuin Infinite Fiber, josta joku on ehkä saattanut kuulla jotain, joka perustuu tälle nimenomaiselle karmamaattiteknologian hyödyntämiselle. Ja, ja nyt äh, Infinite Fiberista saa lähes päivittäin lukea uutisia, että ne on tällaisia brändejä, kuten vaikka Adidas tai Levis tai H&M mukaan tähän. Elikkä Tämä kertoo kuin siitä aika perspektiivistä, että milloin pyörät lähti pyörimään ja, ja sitten tota, sitä teknologiaa kehitettiin. Ja mä muistan ne lukuisat kokoukset siellä, että, että toimii se teknologia ja, ja miten siellä tota, labra kokeissa se, mitä haasteita on ollut. Mut, tota, jos me nyt mietitään ja vastauksena sitten tuohon sinun kysymykseen, että silloin se oli täysin ainutlaatuista, ei se ole vieläkään valtavirtaa, mutta että on tullut paljon yrityksiä. Siis pinnova on toinen hieno esimerkki, että taas eri teknologialla, mutta sama ajatus, irtikytketään itsemme siitä haasteellisen puuvillan käytöstä ja, ja luodaan suomalaista niin kuin, työllisyyttä ja, ja uutta bisnestä ja, ja teknologiaa, jota voidaan viedä maailmalle. Meillä on väppiä vaikka ihan mieletön yritys 0-100 miljoonaa viidessä vuodessa korjausliiketoiminnalla, joka vielä muutama vuosi sitten oli, että no joo, sitä tehtiin niin kuin meidän isoäitien ja, ja vanhempien aikaan, mutta enää, niin tavalla, että se on upgradeattu ihan uudelle tasolle. Ja, ja sitten kun mä mietin, että oikeastaan vielä kaksi pointtia tähän, tähän että mä Kirjoitin ensimmäisen Sökylä Design Rapsan vuonna 2015 hollantilaisen yhteistyökumppanin kanssa ja, tota, ja aika monta vuotta meni tai joitain vuosia joka tapauksessa, että jos mä mietin nyt, että me tehdään asiakkaiden kanssa, että on oikeasti markkinakysyntä kiertotalouskonsepteille ja tämä tulee varmasti kasvaa, että me ollaan ihan, ihan vielä niin jostaisi sataisen juoksun niin siinä ensimmäisen puolen metrin matkalla ja nimenomaan kun miettii meidän insinööri, insinööriyleisöä, että miten suunnitellaan kiertalouden mukaisia tuotepalvelukonsepteja, mitä se tarkoittaa tuotetasolla, mitä se tarkoittaa systeemitasolla, niin kyllä tässä niin ollaan menty eteenpäin, mutta tota, mä odotan, että nyt, nyt tästä niin kuin oikeasti päästään niin kuin kunnolliseen vauhtiin ja ehkä sitten kolmantena pointtina vielä, kun aika monella yrityksellä on tavoitteet ja, ja sitten osa on jo hiilineutraali scope 1 ja 2 osalta, mutta kun me lähdetään pureutumaan siihen scope kolmoseen joka tarkoittaa siis sekä tuotannon asioita, raaka aineen hankintaa, valmistusta, logistiikkaa ja sitten taas sitä käyttöä ja käytön jälkeistä elämää, niin niihin aivan välttämätön on se kiertotalouden ja kiertotaloussuunnittelun työkalupakki. Muuten me ei saada niitä päästöjä alas ja samalla luodaan tietysti sitä ikään kuin kädenjälkeä, eli sitä uutta teknologiaa, joka perustuu kiertotalousajattelulle. Että tota, kyllä se näkyy arjessa, mutta tota, niin, mä ajattelen, että ollaan tällaisen niin kuin, että aamusarastaa tyyppisesti siinä tilanteessa.
1: Kiitoksia. Varmaan juuri näin, ja tosi inspiroivia esimerkkejä. Tuota, 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 ää, mennään, mennään meidän keskustelussa vielä hieman eteenpäin, ja tuota, käydään pikkusen tuolla Suomen rajan ulkopuolella vielä, vielä poikkeamassa lyhykäisesti, mutta Anne ainakin, ainakin mainitsi tuossa alussa, että, että teillä on kovat odotukset näistä EUn Green deal kokonaisuudessa edistyvistä myös sitten, sitten tota, niin kuin, kiertotalouteen liittyvistä aloitteista. Että siellähän on tosiaan tähän niin tuotessuunnitteluun tulossa ainakin, ainakin ohjausta ja, ja tota monenlaista muuta, muuta pakettia. Niin mitä sieltä niin tarkemmin, hieman tarkemmin on tulossa ja, ja mitä odotuksia teillä on, on sen suhteen siellä, siellä teidän, teidän toiminnassa?
2: Aloitanko minä vai Heikki? Meksä Heikki?
0: Niin, en ole ihan varma, oliko
1: tämä suunnattu. Mm. Joo, An-Anne, Annelle suunnitaisin tämän. Okei, okay,
2: yes. No niin, tota, Tämä kestävä tuotepolitiikka-aloite on tietysti, kun tämä Design on, on yksi oma, o, omista lempilapsista, niin ö, siellä hyvin paljon lähdetään tuota, toisaalta miettimään sitä materiaalivalintoja, mutta sitten erityisesti se korjattavuus, varaosien saatavuus, tuotteen pitkäikäisyys, tämän tyyppiset asiat, joita pyritään sitten tällä ohjelmalla ikään kuin parantamaan on, on hyvin olennaisia. Öm, Heikillä voi olla paremmin ne yksityiskohdat hallussa, että mä toivon, siitä oli jonkun verran puhetta, että sinne tulisi myöskin kemikaalilainsäädäntöön liittyvää asiaa. Että toki meillä on reachit ja rohkit, mutta tota, mä itse työssäni hyödynnän hyvin paljon Cradle to Cradle viitekehystä, joka menee paljon pidemmälle kemikaalien käytössä. Ja se on tietysti niin kuin olennaista ymmärtää, että mitä kemikaaleja, mitkä on turvallisia ja terveellisiä oikeasti kaikille eliöille tai elollisille olennoille ja luonnolle. Koska kun me puhutaan niistä useista elinkaarista, niin silloin se vaarallinen kemikaali ei haidu savuna ilmaan, vaan se joko kumuloituu sinne maaperään tai sitten meihin itseemme, itseemme ja, ja eläimiin. Tota, mutta se on sellainen... Et nyt tuosta esimerkiksi tekstiilipuolesta lokakuussa käsittääkseni tulossa tarkemman tason. Meillä on aika paljon, paljon noita tekstiilipuoleja, huonekaluteollisuuden asiakkaita, joten sitä odotetaan niin kuin hyvin innolla. Mutta toisaalta se taksonomia tämmöisenä isona, koska sit me tehdään myös paljon rakennusalan kanssa töitä. Ja, ja tota se, että rahan hinta sidotaan sen hankkeen kestävyyskriteereihin, niin mielestä aivan mieletöntä, ihan mahtava aloite, että nyt, nyt ollaan niin asian ytimessä ja siellä on myöskin selkeät kriteerit, toki niitä voi aina keskustella, että onko ne riittäviä, mutta että siellä on ne kuusi eri painopistealuetta, siellä on se Do you No know Significant Harm periaate, niin että näillä päästään hyvin, hyvin kirittämään tätä toimintaa.
1: Joo, ehdottomasti mekin kielipitkällä tota taksonomian, taksonomian niin kielipitkällä taksonomian tule, tulemista ja se, että se sitten niin viivuttaa sitä rahoitusta sinne, sinne yhä enemmän näihin kestäviin, kestäviin kohteisiin. Mutta tota, Heikki, haluatko sä vielä täydentää tätä EU, EUn kokonaisuutta lyhyesti?
0: Joo, tota voin täydentää. Sieltähän on tosiaan julkaistu tämä, oliko se nyt, nyt menee ehkä vuodet, sekä se taisi olla viime vuonna, kun julkaistiin tuo uusin kiertotalouden toimintasuunnitelma EUn osalta ja Siellä on tosi iso kokonaisuus, on tämä jo mainittu kestävä tuotepolitiikka, ja ja se tarkoittaa sitä, että tuodaan tällaisia ekodesign-tyyppisiä asioita. Tähän astihan niitä on ollut esimerkiksi vaikkapa energiaa käyttäville laitteille, esimerkiksi energiatehokkuus, luokittelu ja tällaiset. Mutta niitä tulee paljon enemmän niinku muihin tuoteryhmiin niinku näitä kestävyysperiaatteita, takuasioita ja niin poispäin. Puhutaan kuluttajien roolien vahvistamisesta lisäämällä niinku korjauttamisoikeus kuluttajalainsäädäntöön. Eli niitä tuotteita pitää pystyä korjaamaan paljon paremmin. Ja sit korjaamisesta ja niistä tuotteista ylipäätänsä pitää niinku tarjota merkityksellistä tietoa, paraosien saatavuudesta, korjaamisen ohjekirjoista. Se korjaaminen pitää tehdä helpoksi ja mahdolliseksi kolmansille osapuolille. Tämän tyyppisiä asioita siihen kestävään tuotepolitiikkaan kuuluu. Meillä ei ole niistä vielä tarkemmin EU-ta niitä varsinaisia ehdotuksia pöydällä. Mä olen ymmärtänyt, että niitä olisi tässä nyt vuoden lopussa tai ensi alkuvuonna, tulossa sitten niin jäsenmaiden kommentoitavaksi, jolloin me ymmärretään tarkemmin niistä sisällöistä. Näiden aikaisempi kohtien lisäksi olisi niin yksi, yksi ajatus on niin tällaiset vihreät väittämät, että jos yritys käyttää vihreiden, vihreitä argumentteja markkinoinnissaan, niin voi olla, että tulee pakollinen tai vapaaehtoinen velvoite ja sitten niin todentaa ne vihreät väittämät jollain niin tietyillä metodeilla, että ne ei ole ihan tuulesta temmattuja. Sitten voi tulla lisäksi ää, kriteerejä, yhteisiä kriteerejä, kiertotaloutta ja vihreitä tavoitteita edistäville julkisille hankinnoille. No sitten siellä on totta kai ne ihan perusjäte- ja kierrätystavoitteita, jotka on sitovia EU-maille. Ja tota, ää, näiden lisäksi on toki niin kun, kiertotalouden toimintasuunnitelman lisäksi valmisteilla nämä niin kun, Omat strategiansa tekstiileille, ruoan arvoketjulle, rakennetulle ympäristölle, liikennejärjestelmään ja ne kaikki niin kun sisältää kyllä laajamittaisesti myös kiertotaloutta tukevia toimenpiteitä. Ja toi on ihan mahtava nosto ja odotan myös itse sitä kovasti, että tähän mennessähän äh, taloudessa tai rahoituslaitoksilla on ollut maailmassa yli, yli, onko yli 200 erilaista tapaa luokitella eh, vihreitä vihreitä ja vastuullisia sijoituksia, nyt ensimmäistä kertaa siihen on tulossa laajalla yhteistyöllä valmisteltu luokittelujärjestelmä, joka sitten voi tosi merkittävästi edistää, edistää tätä kiertotaloutta ja hiilineutraaliutta. Se on tosi hyvä homma.
1: Kiitoksia Heikki, mahtavaa, että me saadaan eu sitten tässä huomattavaa, huomattavaa vetuapua tähän tähän. Ää, sitten Suomenkin, Suomenkin tavoitteiden edistämiseen varmasti sillä, että, että siellä tulee tämmöistä ohjaavaa lainsäädäntöä, mikä sitten tukee, tukee meidänkin omia tavoitteita. Mut hypätään tästä vielä, vielä tota, ää, viimeiseen osioon, eli, eli katsotaan sitten vielä tähän meidän insinöörikuntaan hieman tarkemmin. Eli nyt tähän mennessä ollaan, ollaan ehkä niin kuin keskustelua summatakseni niin todettu, että... Kertalous niinku on, on niinku pakostakin tulossa, se ei vielä ole hirveän niinku valtavirtaa tai, tai sikäli kun se on, on niinku, toimintaa on, niin se enemmän myös kierrätyksen puolelle, mutta sitten kun katsotaan vähän eteenpäin, niin sekä Suomessa että EU-ssa ollaan, ollaan tekemässä paljon toimia, mikä tätä edistää, edistää mutta asia, se missä tekissä ollaan oltu vähän huolissaan, on se, että tuossa et niinku, oikeastaan Jari on tuon omankin kokemuksensa kautta esille, että et niinku, on ollut aiemmin lineaarisen talouden palveluksessa ja olen saanut paljon oivalluksia, kun on siirtynyt katsomaan kiertotaloutta tarkemmin, mutta niin meillä on aika iso just ammattikunta, jolle tämä kiertotalous on ehkä aika vieras asia, että et meidän, meidän tota, ammattikunta on, on kouluttautunut ää, niin lineaariseen talouteen ja ajattelumallit koulutuksesta on, pohjautuu siihen, että meillä on semmoinen take, make, waste ajattelu, eli, eli niin kun, ei, ei ole kiertävä, vaan, vaan tota, täysin lineaarinen, lineaarinen ajattelumalli. Niin, tota, onko teillä jotenkin näkemyksiä siihen, että et, tota, miten meidän pitäisi tekniikan alan korkeakoulutuksessa kenties, kenties sekä, sekä niin kuin, ää, tämä tutkintokoulutus, eli kun nyt uudet opiskelijat lähtevät korkeakouluun, niin sen, sen huomioiden, mutta sitten myös tämä niin kuin ammattikunnan täydennyskoulutus, että ne, jotka on jo työmarkkinoilla ollut kenties jo pitkään, niin miten saataisiin ne myös ne niin äh, valeistettua tähän kiertolauden edistämiseen siinä kohtaa, sitten kun tätä lähdetään kunnianhimoisemmin oikeasti poliittisesti edistämään. Että et, miten, miten voitaisiin huolehtia, hu, niin kuin pitää huolta siitä, että, että ainakaan osaaminen ei muodosta sitten pullon kaulaa, kaula tässä siirtymässä. Jari, Jari tästä heittikin jo pari ajatusta, mutta onko, onko sinulla vielä muita täydentäviä siihen?
3: No oikeastaan sama ajatus vähän kerrattuna. Eli... Jos perusopintoja yliopistotasolla, niin kandikursseilla varmaan olisi syytä olla jo perusasiat vähän läpi linjan. Eli on sama, että se lukee sitten kemiaa tai tutalle tai, tai sähkölle, niin pitäisi olla kiertotaloudet ja sustainability hallussa käsitetasolla, mitä ne suurin piirtein tarkoittaa ja mitä ne tarkoittaa todennäköisesti sun alalla erityisesti. Ja mä kyllä kannustaisin tämmöiseen poikkiin vaikka mä tiedän, että ne on hallinnollisesti tosi vaikeita, että kenen projektinumeroilla sä pistät rahaa milloinkin mistäkin ja kuka tämän maksaa ja näin, niin ehkä siihen vaan kannattaisi vielä enemmän panostaa, että meillä olisi tämmöisiä, voisi poimia niitä opintoja sieltä suunnalta, mitä sitten tarvitsee. Mä en ehkä usko ihan tällaisiin räätälöityihin kiertotalousdiplomi-insinööriin, linjoihin, kun ne on niin monimutkaisia, systeemisiä ja moni, moniteknologisia ratkaisuja, mutta siihen prinsiippeihin, että mitä tämä tarkoittaa, miten tällä alueella tyypillisesti voitaisiin tehdä, ja sitten olisi mahdollisuus valita sieltä paletista opintoja meiltä vaikka aika joustavasti, Ennen, hyvä, hyvä sanoa, kun ne ole järjestämään sitä hallinnollisesti, enkä ole myöskään siellä talousvastaavana, joka pitää kirjaa, joka joka pennistä, mutta tätä tota, t- 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 mä toivoisin, että tämä olisi helpompaa. Mitä tulee jatkokoulutukseen, tämmöisen seasoned insinöörit, niin kuin itsekin tässä teollisuudessa, niin ne, ne varmaan tarvitsee isomman lekanko nämä nuoremmat, koska, koska niillä on aika luutuneet asenteet, niin kuin oli. Eli, eli jollakin tavalla pitäisi vähän räjäyttää tajuntaa. En, en osaa sanoa, mikä se tapa on. Ehkä se olisi esimerkkien kautta. Siis, mitä, mitä insinööri yleensä ymmärtää, on, on kuitenkin sit sellaisia käytännön esimerkkejä, että näin täällä tehtiin, tapahtui A, niin ehkä tällaisia, että nämä IFC ja Spinnovat ja nämä yrityskeisit on aika hyviä, jos on, on ollut jo työelämässä pidempään. Niin sitten tämmöinen akateeminen luontotyyppinen ei niin tahdo oikein osua, eikä sitten osu nuorille kaukein siinä perinteisessä muodossa enää. Et ehkä semmoisia niin tietoiskuja menestyksekkäistä kiertoalan yrityksistä ja, ja ideoista käytännössä, niin se voisi olla, olla sellaista... Eh, HR-organisaatio varmaan pystyy nykytekniikalla järjestämään mikrooppimishetkiä mobiililaitteiden kautta vaikka, että katsot tämä video, kun odotat lentokentällä taas jälleen, kun pääset lentämään, niin, niin tuota, katsot tämä video ja kommentoi, miten vielä tämä oli, toimisiko tämä meillä? Tai miksi se ei toimi meillä, on tietysti se ensimmäinen kysymys, mutta sen jälkeen, miten se voisi toimia meillä? Tämän tyyppisiä.
1: Kiitoksia. Loistava idea. Toim toi pitää heti laittaa kyllä toteutukseen, että kun asut lentokentälle, niin sit tulee videosuosituksissa puhelimeen suoraan sitten näitä kiertalouden oppimateriaaleja. Siellä on aikaa, aikaa niihin tutustua. Me ollaan tekissä ihan täysin samaa mieltä tästä, että, että, niin kun, että sikäli kun Suomessa on nykyään kiertalouden diplomiin ja koulutustakin, niin se on niin kun totta kai hyvä juttu, ja me ollaan senkin kanssa, niin kun, tai sitäkin tuetaan, mutta, mutta niin kun meillä on myös ajatus, että, että niin kun sen sijaan, että koulujeltaisiin erillisiä kiertaloiden osaajia, niin halutaan, että ihan kaikki dip varsinkin ne, jotka nyt äh, aloittaa koulun, koulun penkillä, niin, tota, tai yliopistossa opinnot, niin he saisivat kaikki jonkinnäköistä ymmärrystä, perus, perustietoja näistä kiertaloiden, äh, juuri, juuri rajoista, ja, ja sitten miten se oma, oma ala kytkeytyy siihen, siihen osana ratkaisua. Niin, tota, se on kyllä hyvä pointti. Mitäs sitten, tota, Anne, minkälaisia näkemyksiä sulla, sulla on tästä osaamistarpeesta? Näkyykö se teidän, teidän ää, asiakkaiden, asiakkaiden toiminnasta tällä hetkellä? Että onko siellä osaaja tarpeita tai niin gäppiä gapia siinä, jotta se kiertotalous voidaan toteuttaa siellä asiakasyrityksissä?
2: Tota, jos me mietin vaikka meidän tiimiä, minkälaista osaamista meillä on. Että, että meillä on toisaalta, niin itse kuulun tämmöiseen ehkä generalisti strategisen tason osaaja niin päähän ja sitten toisaalta meillä on niin kuin, hyvin niin syväosaajia ja sitten me tiimityönä ikään kuin rakennetaan se ratkaisu asiakkaalle. Että, tuota, vaikka on ihan samaa mieltä Jarin kanssa tuosta, siis allekirjoitan kaikki mitä, mitä sanoit, että, että pitäisi olla kaikilla se tietty tietty ikään kuin ymmärrys sen sijaan, että olisi vaan niitä erikoistuneita, mutta tavallaan niin kuin kun tarvitaan toisaalta, että jos mietitään vaikka vaihtoehtoisia materiaaleja tai että mitkä on mukaisia materiaaleja ja sitten taas ne kemikaalit, joka on se, mitä me ei nähdä, mutta se olennainen, onko joku tuote mukainen vai ei, niin me tarvitaan siihen syväosaajia, me tarvitaan niitä, jotka ymmärtää kemian ja molekyylirakenteet ja näin, mutta yhtä lailla, että jos nostan jonkun tähän menemättä nyt tähän suohon, että mitä kaikkea se voisi olla, niin toisaalta sitten se systeemitason ajattelu on aivan olennainen. Ja ja melkein väittäisin, että jos se systeemiajattelu, jossa ne planeetan rajat ja ekologiset parametrit on pohjalla, niin silloin sä lähdet jo freimaamaan sitä sun suunnitteluratkaisua vähän toisella tavalla. Kun sä ymmärrät ne syy-seuraussuhteet, sä ymmärrät, että miten tämä kokonaisuudessaan, kokonaisuudessaan toimii ja miten sen pitäisi toimia. Et ehkä se on sellainen, niin kuin, minkä, minkä nostaisin tähän, tähän keskusteluun. Et molempia tarvitaan meidän asiakasprojektien näkövinkkelistä, mutta tota niin, että oikeastaan se joo. Et, Yksi ei niin kuin, voi tuottaa lisäarvoa johonkin saakka, mutta että jotta me saadaan oikeasti kokonaisvaltainen ratkaisu, että vaan jos miettii sitä äh, designia, niin sun täytyy ymmärtää ne äh, tuotteen ominaisuudet, ne materiaali- ja kemikaalivalinnat, mutta yhtä lailla siitä modulaarisesta tuotteesta ei ole mitään hyötyä, jos et sä pysty systeemitasolla äh, suunnittelemaan sun toimintoja niin, että sä oikeasti saat siitä bisneshyödyt, kuutaan vaikka uudelleenvalmistuksesta tai käänteisestä logistiikasta.
1: Kiitoksia, erittäin hyvä pointti. Ja tästäkin olen täysin samaa mieltä, samaa mieltä, että et, tota, se on onneksi semmoinen, mitä tuo insinöörikoulutus, ainakin d koulutusta näpäivänä tekee onnistuneesti, että tämä niin kuin tulee sieltä suhteellisen, suhteellisen niin kuin koulutuksen äidinmaidossa, koska, koska niin jo tuotosuunnittelukin on aina systeemistä, koska siellä on niin paljon takaisin ja semmoisia elementtejä, mutta kun sen kytkis vielä tähän niin kuin planetaarisiin rajoihin, niin se todella... Niin kuin, Itsekin kyllä tästä vähän vähän innostuin ajatuksesta, että se voi sitten tuottaa aika paljon paljon hyvää sen kautta. Mitä sitten vielä Heikki, onko lisättävää tähän, tähän kokonaisuuteen?
0: No kauheasti ei ole enää lisättävää, sen verran hyvin on, hyvin on tässä näitä ajatuksia tullut jo, niin täysin samaa mieltä tuosta äidinmaitoajattelusta, että tota pitäisi saada niin kuin, koulutuksen alkuvaiheessa oleville niin jollain tavalla kokonaisvaltaisesti läpi eri, eri koulutusohjelmien niin laadukkaasti, inspiroivasti ja motivoivasti konkreettisten esimerkkien kautta myös siellä niin kuin, nämä asiat innostettua ja iskostettua niin sinne opiskelijakuntaan, niin se on niin kuin ihan se kaiken a ja o, että se saa, saadaan niin hyvin ja innostavasti tehtyä siellä, että hei, tämähän on niin kuin iso, iso ja hyvä mahdollisuus, nyt niin kuin uuden, uuden oppimisen ja kehittämisen paikka eri, eri näkökulmista laaja-alaisesti. No ehkä, ehkä voisi niin korostaa, en tiedä mikä on niin kuin tänä päivänä tilanne siellä, mutta toki sitten niin toi kaupallinen puoli, niin totta. No, se, se on oikeastaan alalla kuin alalla, mutta se, että se saadaan niin vahvasti sinne talous, kauppatieteet, tuotantotalous puolelle myös niin kuin mukaan ja he, heille sit se niin rooli kansit siitä, että just toi systeeminen ajattelu, mitä Anne toi hyvin esiin, ne, ne maa, rajat ja, ja sitten ehkä niin kuin tällainen niin kuin Ää, tosi avoin, avoin u, uudella niin kuin yhteistyö, jopa ekosysteemien kehkeyttäminen ja näin poispäin. Niin tällaiset tällaiset niin ajattelutavat ja painotukset tähän niin hiilineutraalinen kiertotalouden konseptiin tuotuna, niin nä, näitä niin itse painottaisin, mutta ehdottomasti laaja-alaisesti, inspiroivasti, motivoivasti ää, konkreettisten keis-esimerkkien kautta. Ää, Tuohon niin täydennyskoulutukseen varmaan just noin, niin kuin Jari sanoi, että tota, isolla lekalla innostavasti konkreettisten esimerkkien kautta ja, ja näin poispäin.
1: Loistavaa, ollaan siis aika, aika yksimielisiä tästä reseptistä, millä osaamisesta sitten pidetään, pidetään tämän huolta. Meillä on tullut yksi yleisökysymys, Ari Ojamies kysyy, Otetaan tämä tässä kohtaa, eli, eli kun puute, puutuote hajoaa elinkauden päässä biologisesti, onko se lineaarisen talouden päätepiste vai osa kiertotaloutta, kun biomassa palaa luonnon kiertokulkuun? Joo, tämä biopuoli tässä kiertotaloudessa on, on hieman omanlaista, niin totta, kukas tähän Arille haluaisi kommentoida vasta?
3: Minä voin yrittää, tota, tässä mun taustalla Aino, on tämä meidän kotitalo, ja tämä on 1850 suurin piirtein rakennettu hirrestä. Vain muutama hirsi jouduttiin vaihtamaan kymmenen vuotta sitten, kun tultiin tähän, remontoitiin sitä, että se jatkaa se puutuote hajoavistaan aika pitkään, satoja vuosia, jos sitä oikein hoidetaan. Toisaalta me tiedetään, että Helsingin suunnalla puretaan jo taloja, jotka on rakennettu 1990-luvulla, toki myöskin muusta kuin puusta. Eli kyse on varmaan vähän metafyysinen sillä tavalla, kuinka pitkä se elinkaari on, kun se puutuote kestää. Ja sehän voidaan vaikka laitoksessa polttaa kymmenen vuoden kuluttua, jolloin se on vähän niin kuin haaskausta minun mielestäni, niin kun se voisi kestää oikein hoidettuna satojakin vuosia. Mutta ei ei tämä on vähän määrittelykysymys, kysymys, kuinka se haluaa määritellä.
2: Saanko minä jatkaa tuosta? Ole hyvä, Anne. Täydentää Jari vastausta ehkä tällaisen esimerkin kautta, koska... Äh... Lyhyt vastaus oli, että no, se riippuu vähän niin kuin järkissä. mutta jos otetaan esimerkiksi akustiikkapaneeli, joka on voitu tehdä sellusta ja palataan taas siihen materiaaliin tai oikeastaan kemikaalivalintoihin, että se voi ideaalisti, se voisi olla valmistettu sellaisista aineksista, että se palaa luonnon kiertokulkuun ja toimii siellä maanparannusaineena. Jos taas siellä on käytetty kemikaaleja, jotka myrkyttää sitä maaperää, niin silloin me ollaan lineaaritaloudessa. Mutta että jos se on suunniteltu ja valmistettu sillä tavalla, että se kaikki voi turvallisesti hajota luontoon ja toimia maaperän parannusaineena, niin silloin me ollaan kiertotaloudessa.
1: Erittäin hyvä tarkennus. Eli, eli tuota, täytyy tosiaan suunnittelu, suunnitteluvaiheessa jälleen se niin ratkaisu tehdään, että onko se osa, osa ratkaisua osa ongelmaa. Yes. Meillä alkaa tota, aika tulla sellainen päätöksen, että lähdetään viimeiselle kysymyskierrokselle. Ja, ja tosiaan kun tässä nyt ollaan, ollaan niin insinööriyleisöä pääosin meillä, meillä tänään linjoilla todennäköisesti. Niin tota, ja, ja tosiaan pääosin, pääosinhan meidän jäsenkunta on esihenkilö- ja asiantuntija-asemissa olevia diplo, diplomi On myös arkkitehtiä ja tilosvojen vastaavia. Mutta, mutta tota, mitäs ajatuksia teillä herättää että miten meidän jäsenkunta, nämä tekniikalla ammattilaiset, voisivat omalla toiminnallaan parhaiten vaikuttaa kiertotalouden edistämiseen omalla työpaikallaan, tai miten, miten he voisivat lähteä muuten parhaiten edistämään, edistämään tota, kiertotalouden edistämistä omalla työurallaan. Ja lähdetäänkö kierros, kierros sitten vielä Jarista?
3: Joo, mä vastaan vähän tähän ehkä eri tavalla kuin ajattelin aluksi. Eli... Insinöörien kannattaisi lukea sosiologiaa ja psykologiaa, historiaa. Sitten ehkä ymmärtäisi paremmin myös kiertotaloutta ja ihmisten käyttäytymistä ja, ja miten vaikeaa sitä on muuttaa, koska ihmiset loppuviimeksi omilla valinnoillaan, niin kuten aikaisemminkin todettu, ne vaikuttaa tähän asiaan. Eli kehotan lukemaan muutakin kuin insinöörikirjoja.
1: Se on erinomainen vinkki. Vinkkiä itsekin kyllä allekirjoitan, ne on, ne on äh, erittäin, erittäin sivistävää ja luettavaa. Mitä sitten, Heikki?
0: Joo, no sitten sit, kun on lukenut sitä tota, psykologiaa ja sosiaalitieteitä, niin toki omalla työpaikalla voi, voi varmaan yrittää niin vaikuttaa siihen, että esimerkiksi strategiatyössä nämä hiilineutraalin kiertotalouden asiat tuodaan aidosti sinne, sinne strategian ihan ytimeen. Ja, ja tota, Pyritään löytämään niitä, miten sitä omassa toiminnassa niin mittareita asetetaan niille ja että et näille sitten varataan riittävästi resursseja, jos on vaikka, vaikka jonkin tyyppisiä pilotti- tai kehitysprojekteja, niin ne ei ole sit sellaisia niin näennäisiä, vaan niillä on ihan aito niin kuin, ää, johdon, johdon tuki ja niihin on varattu riittävät resurssit. Näihin asioihin voi varmasti koittaa omat vaikka.
1: Loistava pointti. Ja sitten vielä Anni.
2: No tähän jatkoksi niin tietysti se ymmärrys siitä, että mikä on nykytila, on aina hyvä lähtökohta. Eli missä ollaan nyt. Ja, ja kun tämän jälkeen toivottavasti kiertotalousajattelusta innostuu ja inspiroituu ja tutkii sitä lisää, niin ja tarkastelee, että no mitkä asiat siellä jo toteutuu vai ollaanko ihan täysin siinä take make waste tyyppisessä ähm, maailmassa. Ja sitten sen jälkeen, äh, kun on löytänyt ehkä sellaiset niin kuin sweet spots, että näistä kannattaisi lähteä liikkeelle ja, ja toisaalta sitten, että mitä, mitä parhaimmillaan se yritys voi, voisi olla, jos on tehnyt sellaisen sisäisen harjoituksen, niin kyllä se business casein äh, rakentaminen, että no mikä se niin kuin businessen näkökulmasta ne hyödyt on mitä voidaan saavuttaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ja sitten toisaalta tietysti, että no mitkä ne päästövähennykset on ja sitten myöskin se uusi innovaatiopotentiaali. Tämä kuulostaa aika paljon, mutta aika lyhyenäkin harjoituksena tällaisen voi tehdä, että okei, tässä on meidän, meidän tulokulmakiertotalouteen ja itse asiassa se turvaa meidän pitkän aikavälin kilpailukyvin näillä ja näillä asioilla näistä näistä lähtisin liikkeelle.
1: Kiitoksia Anne. Aivan aivan loistava päätös meidän illan keskustelulle tämä painotus siitä, että tulevaisuuden kilpailukyky todellakin todellakin luodaan täällä kiertotalouden mukaisessa tuotteessa ja palveluissa, joten joten toivottavasti mahdollisesti moni niistä on on kenties ollut aiemmin kiinnostunut yleisössä, mutta nyt sitten viimeistään vieläkin enemmän. Kello lähestyy kuutta, joten on aika aika kiittää meidän keskustelijoita, kiittää meidän yleisöä ja, ja tota, ei muuta kuin kaikki, kaikki edistämään, edistämään kiertotaloutta omalla työpaikallaan ja kehittämään omaa osaamista, jotta sitten voi, voi paremmin olla osa ratkaisua eikä, eikä osa ongelmaa. Kiitoksia ja hyvää illa,
0: Tässä oli tämänkertainen TechTalks-keskustelu. Kiitos kun kuuntelit. Tietoa niin tulevista kuin menneistä TechTalksista löydät osoitteesta www.tech.fi kautta TechTalks. Kuullaan taas!